0: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es eh, La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Poder escuchar y, vamos, para poder contactar con nosotros lo podéis hacer a través de las redes sociales, a través de Twitter, en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos un miércoles eh, más a la hora de locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino, estrenando un nuevo año desde pues desde aquí. Queremos felicitar a todos el año y que sea un año estupendo para, para todos y que lo disfrutéis. Eh, por supuesto, escuchando este programa y escuchando todo lo que hacemos en Pasión por el Baloncesto Radio eh, Me presento, soy Miguel Ángel Juárez y voy a eh, presentar a su vez a los que me acompañan en el día de hoy eh, José Mari Sierra, muy buenas noches, bienvenido, feliz año, ¿qué tal? Buena,
1: buenas noches, feliz año a todos
0: ¿Qué tal? La sobrevida, fiestas por lo que veo
1: Totalmente, yo no sé, las medias las deben de cumplir otros y, y comerse y verse lo mío, porque yo no las lleno
0: Ah bueno, entonces veo que tampoco te has excedido <risa> eh, no, no, suelo eh, También se encuentra por aquí Virginia Algora, muy buenas noches, ¿qué tal Virginia? Feliz año también, ¿cómo han ido a las fiestas?
2: Hola
3: Miguel.
0: Hola Virginia de, de locos? Sí, se, ¿Me oyes o no? se te ha entrecortado un poco
2: o regular, como siempre. Sí. Bueno, pues decía que feliz año a todos y nada, que las cosas han pasado bien y con ganas de, de retomar. Te decía yo antes que cuesta volver a la rutina, pero una vez empieza, que ya hemos empezado la primera jornada de la Liga Femenina, pues todo es seguir un poco más, que enseguida tenemos la Copa.
0: Claro que sí, ya empieza el año y cargado de baloncesto, como siempre, y se van sucediendo los acontecimientos de forma eh, rápida. Y también está por aquí Luis Javier Benito. Muy buenas noches, Luis Feliz año. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, pues un año más. Eh, yo en mi caso he empezado el año fuerte, ¿no? La semana pasada estando en el Campeonato de España cadete infantil y ya con, con rodaje bien hecho para este 2017 que se presenta interesante, a pesar de no tener pues, Juegos Olímpicos como teníamos el año pasado, pero bueno, tenemos un europeo bastante ilusionante por delante y bueno, muchas cosas. Una Copa de la Reina en, en poco más de un mes y medio, en eh, una Liga Femenina 2 que acaba la primera vuelta este fin de semana y la verdad es que eh, muchas ganas de baloncesto, de ver baloncesto femenino en, en, en de Liga Femenina y Liga Femenina 2.
0: ¿Cómo han venido tus chicos después de las fiestas? Bueno, hay de todo, hay de todo. <risa> Se nota el turrón, ¿no?
4: En general, bien, en general, bien. Bueno, tenemos ahora después de Bueno, este fin de semana ya empezamos con la segunda fase eh, Ya con un poco más relajados, ¿no? Porque tuvimos ahí un momento malo Al final nos clasificamos para esa segunda fase ya en playoff Así que de cara a rodaje para el mes de marzo empezar ese playoff Así que poco a poco
0: Bueno, pues estrenamos año Estrenamos este año 2017 con la hora de, de locos Y bueno, eh, esperemos que, que también sea un año... Bueno para todos nosotros y que nos vaya muy bien y para nuestros oyentes también. Eh, lo dicho, que sea un año estupendo y que se cumplan todos vuestros objetivos y todos vuestros sueños y si escuchándonos pues mucho mejor. Eh, bueno, pues vamos a empezar con el programa, en este caso pues eh, lo primero que hacemos es eh, repasar cómo ha sido la jornada eh, número 14 en la Liga Femenina y para eso pues tenemos a Virginia Algora que nos va a ilustrar eh, cómo ha ido la jornada y, y cómo están las cosas en la competición.
2: Pues sí, rápidamente os lo cuento, como tú decías, decimocuarta jornada de Liga Femenina que empezaba en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de Urgel, donde Cadil Seu perdía por 51 a 69 frente a Perfumerías Avenida. Las máximas anotadoras del conjunto local fueron con 19 puntos media y con 14, Georgina Bahí. Mientras que por el equipo de Miguel Ángel Ortega, las más... ...y con 12, Adaora, el uno. En este partido tenemos las declaraciones del técnico visitante, el que ganó el partido y el que encabeza la tabla de...
0: Eh, Virginia, si puedes moverte un poquito porque se está entrecortando y lo repites, por favor
2: Vaya sí de... Venga, dale ahí Pues te cuento que comenzaba la décimo 14, o sea, la. Adilaseu perdía por c...
0: Bueno, parece la que salud. parece Nada. que tenemos algún problemilla, Virginia eh, a, a ver si te puedes colocar mejor y... Venga, a ver, a ver si a la tercera va a la vencida.
2: es lo que nos pasa con Pepe Vázquez y hoy es la tercera vez que le tenemos en el programa como al final no puede estar, yo verás.
0: Venga, ¿Se ver. le oye de seguido? Ahora, venga.
2: Bueno, pues como decía comenzaba la decimocuarta jornada en la sede de Urriel donde Cadil Aseu perdía por 51 a 69 frente a perfumerías Avenida de Salamanca. Las máximas anotadoras del conjunto local fueron con 19 puntos Mella y con 14 Georgina Bay y por parte visitante con 15 puntos Gabriela Marginiani y con 12 Adahora el ONU. Y decía también que de este partido tenemos las declaraciones del técnico visitante de Miguel Ángel Ortega, que vamos a escuchar.
5: Pues la verdad que sí, la verdad es que por momentos... Afortunadamente hoy el términos de concentración y el esfuerzo del equipo está muy bien y bueno, hemos llevado un partido pues finalmente con relativa facilidad, ¿no? Sí, mucha responsabilidad, el equipo después del otro día, pues bueno, hemos seguido sabiendo que aquí es una pista muy complicada, sabiendo que nuestros rivales se han perdido aquí, que era un partido para poner los cinco sentidos, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Para la Liga estas victorias en estos campos son fundamentales.
2: Bueno, pues esas eran las palabras del técnico que, como decía, encabeza la clasificación. Seguimos, seguimos en Cataluña porque allí se disputaba el segundo partido de esta decimocuarta jornada, donde Esparcetil y Tilly se imponía por 84 a 75 a Manfilter de Estadio en Casablanca. Las eh, jugadoras locales m, que anotaron más puntos.
0: Virginia, te vuelvo a perder. No me digas. Sí, te vuelvo a perder.
2: No me pierdas, hombre. Venga, dale caña. No me pierdas porque está. <risa> Ahora. Venga, dale caña, Virginia. Bueno, te digo el resultado. Es Parti 84, Manfilter 75. Ya no repito las máximas anoradoras. Y paso al siguiente. Al partido disputado en el Polideportivo Angelito de Zamora, donde que es el pastor se imponía por 83 a 71 a SPAR Gran Canaria 18 puntos conseguía Posek y 17 Lira como máximas anotadoras del equipo Zamoraro y 20 Nicole Harris, 19 Marian Culivali como eh, máximas anotadoras del equipo Canario de este partido sí que tenemos declaraciones en concreto de Pepe Carrión, el técnico visitante y vamos a escucharle
6: No, el partido es un poco un poco lo, lo que se esperaba lo que se esperaba nosotros tenemos un equipo que vamos a tirones Vamos a tener, no tenemos esa consistencia esa regularidad indiscutiblemente ahora para esta segunda fase de la liga, lo, los equipos que pueden reforzarse pues van a tener van a tener ventaja ¿no? sobre, sobre lo que no podamos reforzarnos pero bueno como, como suelo decir eso es lo que nos toca vivir y por lo menos que nos vayamos y nos quedemos con sensaciones sensaciones agradables del partido y y seguir trabajando e intentar mejorar, mejorar todo. Nos marca, nos marca un poco en este partido el tema de las pérdidas de balón. Nosotros no tenemos, no tenemos una base nata. Nosotros tenemos jugadores jugadoras jóvenes en esa posición. Y la verdad que, que, que nos toca sufrir por ahí. Pero es lo que hay y lo que tenemos que intentar es que poco a poco estos jugadores jóvenes vayan aportando cada día más en los entrenamientos.
2: Pues eso es lo que espera Pepe Carrion, que las jugadoras vayan aportando más en cada entrenamiento y en cada partido. Seguimos, a las seis y cuarto se disputaba en el bembibre Arena el embutido Pajariel y de Cagipuzcoa, donde las visitantes se imponían por 68 a 70. 23 puntos conseguía Dragana, Svitlica y 15 Vega Jiménez como máximas anotadoras del conjunto local. Y por parte visitante, eh, con 18 puntos, Totsar y con 15 Paola Ferrari eran las máximas anotadoras del equipo de Azu Moguruza. En este partido tenemos declaraciones de ambos banquillos, de ambos equipos, por un lado de Mutios Pajari, vamos a escuchar a Dragana Esvitlica y a Fran García, y por parte de Ideca Gipuzkoa a su entrenadora a Azu Moguruza.
3: El partido físico y estaba muy duro y hemos peleado hasta el último momento y estaba un buen partido. Hemos hecho un buen trabajo en final y han tenido un poco más de suerte y eso es y hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando y hay que prepararse para el partido que viene a mí me gusta ganar como a todo el mundo en el equipo y a mí me gustaría ganar y encima de todo me gustaría ganar más porque ahí hemos perdido de dos también y hemos perdido en último segundo también y es lo que un poco da bajón de, de no sé de ganas, de ánimos, pero hay que seguir.
6: Bueno, partido, pues como preveíamos, un partido que iba a ser igualado, eh, partido un poco bronco también, y bueno, pues al final
7: Pues nos pasó un poco como la ida ¿no? En, un, en una partida de póker, digamos, ahí un poco al final, pues acabamos perdiendo ahí en el, en el último segundo con bola otra vez para ganar. Bueno, yo creo que también no deberíamos de la situación, creo que no teníamos.
6: Creo que empezamos tarde a entrenar, ¿no? Empezar, tarde, empezar el día 3 a entrenar, teniendo partido el día 6, pues bueno, yo creo que lo que hemos abusado bastante cuando los demás equipos han empezado el 28, pero bueno, hay que mirar para adelante y seguir trabajando.
8: Sí, bueno, ya dijimos en la previa que realmente se esperaba un partido eh, muy duro, muy igualado, y realmente, pues así ha sido. Creo que, que bueno, hemos llevado en muchos momentos del partido eh, la iniciativa, pero siempre con unas diferencias en el marcador muy pequeñas, con lo cual, pues también había alternancias. Y bueno, creo que a nosotros nos ha marcado mucho el partido la la eliminación de Nadia y posteriormente la de Tos porque es verdad que la, la otra poste pues acaba de llegar solo había entrenado unos días y realmente nos hemos quedado sin un juego interior para afrontar los últimos minutos pero bueno, al final hemos sido capaces de sacarlo adelante
2: Pues efectivamente lo sacaron adelante aunque solo fue por dos puntos de diferencia seguimos, nos quedan tres partidos por comentar, el disputado en Garnica, entre Lointec Garnica y el Club Aloncesto Alcáceres de Extremadura, donde el equipo visitante volvía, como en el anterior partido, a imponerse a las locales. En este caso, Lointec Garnica 67, Club Aloncesto Alcáceres de Extremadura 75. Amisa Carter y Sandri, con 20 y 16 puntos respectivamente, fueron las máximas anotadoras del conjunto local. Y, eh, Virginia, máximas anotadoras. repite, por favor, máximas anotadoras. Vale. Es, no es un problema del cable, es, es la conexión que va y viene. Pero bueno, te lo digo, que lo interguerrica ganó por 67-75, o sea, perdón, perdió, perdió por 67-75 frente a Cláceres Extremadura. Nos quedan dos partidos, el disputado de Logroño donde Campus Promete se imponía por 72-66 hasta el centro universitario de Ferrol. Y paso directamente a comentarte que Leslie Knight fue la MVP de la jornada, jugada de Campus Promete, que tenemos las declaraciones de Andrew Goe. que vamos a darle al play para que todo el mundo le escuche.
5: Por la victoria, está claro que, que muy buen trabajo de, del equipo, yo creo que eh, quizá haciendo patrones nuestros un poco, hoy iba a decir de menos a más, pero no, de más a menos y de menos a más, porque yo creo que Ferrol ha conseguido mucha parte del partido lo que yo creo que buscaba que es lo que ellos juegan muy bien que es a pausar el partido, a jugar sus situaciones de, de bloqueo directo yo creo que nosotros eh, bueno hemos caído un poco en el ritmo que ellos querían muchos minutos hemos ido, ido cayendo en las situaciones que, que ellos buscaban, sobre todo de su tipo de ritmo y hasta que no hemos conseguido cambiar un poco este ritmo yo creo que tercer cuarto y sobre todo cuarto cuarto en algunas salidas más espontáneas y mejorar la defensa pero bueno, como te decía antes, en resumen, yo creo que el trabajo del equipo nos quedamos con este de menos a más final. Evidentemente, trabajamos desde el 28 de diciembre para esto, para llegar.
0: Bueno, que le da al play. Realmente Virginia es nuestro amigo Aitor, que es el que se encarga de que todo esto suene bien y que se escuche lo mejor posible.
2: Claro, si yo lo decía para que pudieras comentárselo al mundo, que es Aitor <risa> que le da al play. Termino, que parece que sigo conectada. Eh, partido disputado en Madrid en las instalaciones de Canal de segunda. Eh, Cref Ola, de nuestro protagonista de hoy, de nuestro segundo protagonista de hoy, perdía por 47 a 67 frente a la de Araski. En el conjunto madrileño destacó por segunda semana consecutiva, o, eh, o jornada mejor dicho, Tamara Valde, en esta ocasión con 18 puntos, y Sara y Movio con 10 fueron las dos máximas anotadoras del equipo de Pepe Vázquez, y por parte del equipo de Vitoria, 19 puntos conseguía Marta Dudanca y 12 Cecilia Liñeira. Te digo rápidamente la clasificación, Miguel Ángel que sigue encabezado una semana más por Perfumerías Avenida con tan solo un partido de los 14 disputados y en segunda plaza es y Girona, 12 victorias, 2 derrotas. Le siguen empatados a 9 victorias, 5 derrotas, dos eh, de los equipos vascos, Lointec, Guernica y Lacturale y Araski por ese orden y en quinta posición está el club de Cáceres-Extremadura, 8 partidos ganados, 6 perdidos. Con empate a 7 victorias, 7 derrotas está Star en el en, en los mismos puestos los equipos que disputarán la, la Copa de la Reina En la plaza De la séptima a la decimoprimera Empatados a victorias y derrotas Están de Embutidos Pajar y El Benvibre Y de Cagipuzcoa, Campus Promete, Manfilter y Cadillaceu Con seis victorias, ocho derrotas En decimosegunda posición, es El Pastor Cinco partidos ganados, nueve perdidos Y cerrando la clasificación En decimotercera plaza, eh, Cref Ola Con, 14, o sea, con de los catorce partidos Tan solo tres victorias y once derrotas y cierra una semana y una temporada más. España Gran Canaria, dos partidos ganados, doce perdidos.
0: Bueno, pues así está la Liga Femenina después de la disputa de la jornada número 14. Y bueno, vamos a hacer una pausita ahora y enseguida vamos a contactar con nuestra primera protagonista del día de hoy, que es María Spin jugadora del Laboratorio Sin del Leganés de Liga Femenina 2. Venga, una pausita y enseguida estamos con María. Pues ya tenemos a la escucha María Espín. Muy buenas noches María y primero agradecerte tu presencia aquí en la hora de locos.
8: Hola
3: buenas noches.
0: Eh, bueno mmm, me presento soy Miguel Ángel Juárez. Eh, primero mmm, querría hacerte una pregunta. Eh, Soñabais con, con estar ahora mismo mmm, dónde está el equipo?
3: hombre soñar, soñar, no, yo creo que bueno siempre cuando estás en pretemporada te lo imaginas o esperas que, que todo vaya bien, que bueno las esperanzas que a lo mejor pone el cuerpo técnico en nosotras pues que se haga realidad y la verdad es que, que no la verdad es que no esperábamos ni el club ni nosotras que, que todo fuera tan rodado que, que la verdad es que diéramos unos resultados tan positivos pero bueno mira <ríe> ahí estamos
0: pues, a ver, te digo, te tengo por aquí realizando el programa junto a mí a José Mari Sierra, Luis Javier Benito y Virginia Algora, que te van a ir preguntando también lo que estimen oportuno.
2: Vale, perfecto. Hola, María, soy Virginia. Muchas gracias por atendernos, por, eso, por seguir <risa> despierta hasta estas horas. Sí, sí, si no pasa que... poco, pero bueno, bien, bien. Gracias. Soy García como vuestro entrenador ¿También?
0: Virginia eh, repite la pregunta sí, por se, favor
2: se, se escucha entrecortado es que tengo el problema
0: Virginia vuelve a repetir la pregunta porfa Ángel sí, eh, repite, porque repite pero...
2: no, no deja eh, que que empiece Luis ha y voy a
0: ver si lo arreglo, ¿vale? Vale, venga, pues Dale Luis ha.
4: Bueno, pues hola María, buenas noches, soy hola. Luis eh, No sé qué te quería preguntar, Virginia, pero bueno, yo te quería preguntar, eh, al final, este año, se, yo lo veía como una incógnita, sabía que Leganes iba a estar arriba, que vamos, que Leganes iba a estar arriba, pero con tantas caras nuevas, vale, que seguía mucha gente de la temporada pasada, pero con muchas caras nuevas, jugadores importantes, jugadores extranjeras. Eh, cosa que los años no habían salido del todo bien a Leganés eh, La verdad es que es una grata sorpresa Tú como llegaba, llegaba de fuera ¿Cómo viviste esos primeros días en Leganés? ¿Y cómo va la temporada?
3: Eh, bueno, sí que es verdad que al final el club Y Nacho en concreto Hizo una apuesta arriesgada A la hora de fichar a tantas jugadoras nuevas Pero bueno, yo creo que la base en sí Que son a lo mejor las jugadoras que, que se han quedado eh, son como la estructura que y la filosofía que el club quiere tener como para su equipo y, y las caras nuevas al final lo que hemos hecho es adaptarnos muy rápido a eso Porque la verdad es que nos lo han puesto muy muy fácil eh, Toda la dinámica de los entrenamientos El buen rollo que que te transmiten la Digamos... El que te hace sentir como una familia Yo creo que en sí nosotras Que somos de Madrid o españolas nos resulta fácil Pero hablando con las extranjeras También lo han hecho también muy rápido Y yo creo que se siente muy a gusto Con, con lo cual luego todo eso se, se, se ve en la pista
4: Bueno, extranjeras aparte Las tres nacionales que llegáis al equipo Tanto tú como, como María Villar Y Irene eh Conociendo a Nacho Son... Tres de las jugadoras que, que yo creo que siempre ha querido tener en su equipo. Y bueno, pues eh, bueno, Corigione ya estuvo de pequeña en Estudiantes. Eh, tú también estabas en Estudiantes cuando Nacho andaba por allí, si no me equivoco. Y Meri no, pero bueno, yo siempre le a Nacho a las maravillas de Meri. Y bueno, pues teneros a las tres, yo creo que eh, de esas que si le dicen a principio de temporada, a final de la temporada pasada, que tres jugadoras, yo creo que hubiera dicho eso, ¿no? Por ahí el, el proyecto es importante, ¿no? Empezarlo.
3: Sí, yo creo que al final él lo que quería es darle un poco una vuelta de tuerca al equipo ya que a lo mejor se quedaron los años atrás como a las puertas de, del ascenso y yo creo que al final él ha decidido a lo mejor apostar más por, por gente que iba a tener claro que que iban a, a cuadrar bien con el equipo que no iban a dar problemas o que, que él iba a tener la suficiente confianza como para como para trabajar o que eh, tener fe en que el vamos a hacer lo que él nos diga en cada momento sin, sin poner ningún pero y yo creo que él ha hecho una 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 apuesta arriesgada por nosotras y cosa que se lo agradecemos en todo momento porque sí que es verdad que nos ha dicho nos ha transmitido un montón de veces que quedamos en plan jugadoras que él quería tener siempre en un equipo y la verdad es que eso de parte de un entrenador pues te hace sentir como muy muy cómoda luego
2: en la pista Hola María, soy Virginia Algora, he vuelto. Ahora bien, ¿no? Sí, sí, ahora mejor. Vale. Pues nada, que creo que no te lo han preguntado porque no se escucha en estos minutos. Te decía que, que comentabas tú antes que no pensabais estar en la posición que estáis en la tabla, pero que yo hace un par de meses hablé con Nacho, eh, tomando un café con él y me contaba que, que él tenía una sensación y era que, ya digo que fue hace un mes y medio así, ¿eh? Tenía la sensación de que no ibais a perder ningún partido más en Liga y de momento se está cumpliendo, porque el, que, el único que habéis perdido ya lo habéis perdido entonces. ¿Tenéis, las jugadoras, esa misma sensación? ¿Él os ha transmitido esto? Igual os extiendo algo que él piensa pero que no os ha dicho eh. ¿eh? para no presionaros. <risa> pues igual
3: me está diciendo una información que desconocía, ¿eh? <risa> vale, lo siento, Nacho. Pero... <risa> No, la verdad es que, mira, nosotras no no queremos pensar, en, no vamos a perder. Es que eso me parecería tener un pensamiento como muy, eh, como ir como de no sobradas, como antes de un partido y, eh, y créeme que al final, llevo muchos años en esta liga y créeme que hasta el último te puede llegar a ganar un partido si tienes un día malo y ya tiene un día bueno. Con lo cual yo creo que nosotras no tenemos para nada ese pensamiento. Eh, y además Nacho tampoco nos 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 lo transmite así, es, es, en cierto modo él nos dice que, que si ganamos que tenemos que disfrutarlo en ese momento pero que ya mismo el lunes tenemos que ponernos a trabajar para el fin de semana que viene porque al final el objetivo del club es meterse en la fase cuanto antes y cuanto antes lo hagamos pues más tranquilos vamos a estar luego el último mes así que estamos pensando ya en, en la segunda vuelta que va a ser muy 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 dura pero siempre trabajando y luchando, no creyendo que ya lo tenemos todo hecho porque para nada.
2: Que no se entienda mal, pero Nacho iba más en plan por las sensaciones, no por lo que le está transmitiendo este equipo, parecido a otras sensaciones que vivido parecidas hace unos años cuando acabó una liga en Santiago de Compostela, ahí lo dejo. Quería comentarte por... Me imagino ¿no? Que, que seguís un poco cómo está el, el otro grupo, aunque solo sea por curiosidad, ¿no? porque bueno, pues son equipos a los que si acaso tenéis la suerte de enfrentaros, os enfrentaréis en la fase de ascenso. Vosotras solo habéis perdido un partido, en el, en el otro grupo está el único conjunto femenino que está invicto, que es el Aros, Patatas y Jolusa. ¿No tenéis eh, ahí como la cosilla de, de poder jugar un amistoso contra ellas para saber cómo están jugando y conocerlas un poquito mejor antes de... De llegar a la fase porque todo indica que entre ellas como vosotras estaréis en la fase de ascenso
3: Pues a ver, sí que más o menos eh, Si te metes en las redes Y demás, sigues si un poco Como está el otro grupo, pero sí que es verdad Que yo creo que todos pensamos Como suficiente tenemos en el nuestro Que yo creo que es un grupo bastante reñido como Para encima estar fijándonos en lo que hace El resto o madre mía lo, O lo que nos va a venir si aún no ha llegado entonces lo miramos como, jo, este equipo tiene que ser bueno, si nos toca en el grupo pues vaya rival, pero, pero la verdad es que no, no pensamos mucho así de, de cara a largo plazo porque porque yo creo que suficiente tenemos en el nuestro porque hay equipos muy buenos que se han reforzado en navidades y yo creo que bastante tenemos con, con eso cada fin de semana.
1: Sí, hola María, soy José Mari. Buenas, hola,
3: noches.
1: buenas noches. Sí, yo quería preguntarte cómo ves tú cuáles crees tú que son las claves que os han llevado a tener el equipo tan arriba.
3: Las claves que no, del equipo para que estemos arriba.
1: Sí, sí, que ¿cuáles crees tú que han sido bajo tu punto de vista las claves para que el equipo esté tan tan arriba como lo tenéis?
3: Pues eh, yo creo que al final ha sido eh, congeniar todas un poco fuera de la pista. Yo siempre, creo que lo decía en otra entrevista, que este equipo se me asocia mucho al que, al que tuve yo con CREF el año que ascendimos. A Liga Femenina y, y era un equipo muy parecido en el sentido que había mucha gente extranjera, éramos muy pocas españolas, era un equipo que se había hecho muy nuevo, pero sí que es verdad que teníamos una relación fuera de la pista que que, que eso era lo que nos daba luego la base para tener una confianza en la compañera dentro de la pista y, y eso era lo que marcaba la diferencia. Este año yo me encuentro de la misma manera, eh, todas nos llevamos... Genial fuera de la pista y, y eso yo creo que se transmite luego cuando estamos en cancha que, que esa alegría, eh, esas ganas, eh, es, no sé, yo creo que al final el trabajo eh, que no, que estamos haciendo en cada entrenamiento y sobre todo Nacho la confianza que está depositando en cada una de las jugadoras que tiene que tiene su equipo.
4: Hablas de, de ese año, de hace, de hace dos años, de ese año que ascendisteis tu último año en, en Liga Feminina 2. Eh, en esa fase, si no recuerdo mal, en Lugav había cuatro equipos madrileños. Y mirando la clasificación ahora mismo, hay cuatro equipos madrileños, vale, que Ciudadanos adelantados tiene un partido menos. Eh, puede ser una coincidencia, cuatro equipos madrileños, María Espina en una fase de ascenso, fase de ascenso más, una ascenso. Eh, ¿Cómo ves el, el futuro en este grupo, en este grupo B?
3: Pues sí que es verdad que, que miramos la clasificación y volvimos a ver a los cuatro equipos madrileños arriba, eh, pues este año es que veo, veo mucho más reñida la liga, creo que hasta, si no me voy a equivocar, hasta el último partido no va a haber nada claro, con lo cual yo creo que va a ser un... un, un un final un de liga bastante bastante reñido y va a ser interesante y súper emocionante, cosa que para mí y para el resto de espectadores yo creo que eso lo vamos a agradecer. Sí que es verdad que, que lo que comentaba antes, eh, los equipos apuestan fuerte y han reforzado la gran mayoría de ellos, incluso nosotros también hemos reforzado con algún fichaje, con si lo cual es porque los equipos Quieren, desean estar ahí, en esa fase de ascenso, y van a luchar por ello, con lo cual creo que no va a haber nada rendido hasta la última jornada.
2: Y siguiendo un poco con Cref, eh, comentaba este verano la presidenta eh, Tere Pérez de Pillota que le hubiera gustado mucho que hubiese seguido en el equipo al final, ¿qué es lo que te llevó a, a cambiar un club en el que, bueno, pues eso, habías logrado el ascenso y habías conseguido no solo la permanencia, sino acabar encima en séptima plaza. A, a cambiar y, y volverte a jugar en un equipo de ligados
3: eh, Bueno, yo creo que miré un poco, fui egoísta conmigo misma, miré por, por mis propios intereses. Eh, al final, dedicarte exclusivamente al baloncesto es hoy en día inviable y, y al final algo que te está dedicando al 100% de tu día y a lo mejor no te ves no se te ve recompensado de una manera en la que te gustaría, me pasa a mí como le pasa a una gran mayoría de las jugadoras, pues tienes que buscar otras vías. Entonces decidí ser egoísta y, y a lo mejor buscar un equipo en segunda y poder compaginar mi trabajo con, con mi pasión, que es el baloncesto. Al final el proyecto de Leganés me encantaba, cuando Nacho se enteró que, que me quería jugar en, en ligados dudo mm, en llamarme con lo cual todo fue rodado No, 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 no ni, ni me lo pensé dos veces porque sabía que iba a ser un, un año la verdad que bonito y especial
2: Bueno y aunque eh, comentábamos ¿no? ya habías jugado otras veces en Liga Femenina 2 ¿Algún equipo de los que con los que os habéis enfrentado que, que te haya sorprendido de alguna manera por el tipo de juego que hace que, que no sea habitual en el resto de, de la tabla? De este año Sí, sí, de esta temporada. ¿Algún equipo, alguna jugadora que, que es, con la que nunca te hayas enfrentado y te haya llamado la atención?
3: Eh, pues de la que... Uy, pues mira, me has pillado un poco en shock. <risa> Porque sí que es verdad que más o menos eh, los equipos de Madrid los los tengo los tengo controlados. Eh, algún equipo que sí que es verdad, los que más me han sorprendido así... el equipo de Tenerife eh, el Ciudad de los Adelantados tiene una gran plantilla eh, me gustó mucho su jugadora ahora mismo no me acuerdo del nombre vale. pero es la máxima notadora del equipo, es una gran jugadora eh,
2: no, es una Lali jugadora Sinclair. que me
3: sorprendió sí, Was, sí, me gustó mucho además yo creo que la estuve definiendo un rato y me pareció como que estaba en todos los lados de la pista y no, <ríe> y no daba gasto Así que yo creo que más o menos fue un gran un gran rival. Al final nos acabamos llevando el partido de uno en la prórroga y fue uno de los equipos más duros a batir.
2: Os tienen ganas, ¿eh? Os tienen ganas para el partido de Tenerife.
3: Sí, sí, ya podemos ir con, con lanzas y, y hacha.
2: Bueno, pues María, eh, lo dicho, o sea, primeras de la clasificación apenas un partido perdido. ...aunque queréis ir con pies de plomo... ...pero dinos la verdad, ¿te ves en la fase de ascenso?
3: Eh, sí. sí. Al final... ...tenemos tenemos ganas de estar ahí... ...y, y vamos a luchar... ...día a día por, por estar cuanto antes.
1: Sí, ahora soy José María otra vez. Si pudieras formular un deseo en voz alta un deseo deportivo, tanto personal como de grupo de equipo, ¿qué, qué, qué nos dirías?
3: Pues sinceramente ahora lo, lo único que se me viene a la cabeza es, de verdad, eh, creo que este equipo se lo merece, estas jugadas se lo merecen, y el único deseo que, que tengo es ascender este año con, con ellas, de verdad, porque, porque es un grupo realmente con una calidad humana muy grande y, y, realmente es lo, 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 primero que se me pasa por la cabeza si tengo que formular un deseo. Aunque si lo diga, si lo digo en alto no se va a cumplir, pero, pero bueno, tengo una corazonada.
0: Bueno, pues, a ver si se cumple la, la corazonada en esta temporada. <risa> eh, bueno, eh, agradecerte tu presencia de nuevo aquí y desearte mucha suerte de cara a por pues lo que resta de temporada y a ver si si podéis ir dando ir dando pasitos adelante
3: muchas gracias a vosotros
0: bueno pues despedimos ya María Spin, que ha sido la primera protagonista del día de hoy y ahora vamos a hacer una pausita y enseguida estaremos hablando de lo que ha pasado en la jornada, en este caso jornada número 13 de la eh, Liga Femenina 2. Venga, una pausita y hablamos ahora de la Liga Femenina 2, a ver cómo están las cosas eh, una vez eh, terminada la primera vuelta de la competición. pues hemos hablado con María Spin, que es jugadora de, de Leganés de, de la Liga Femenina 2 y ahora Luija nos va a contar cómo ha transcurrido la jornada número 13 y, y cómo están las cosas a estas alturas de, de la competición ya completada la primera vuelta
4: Bueno pues como dices acabó ya la primera la primera vuelta nos guardamos una, un partidito de, para la vuelta del año y bueno ya ha acabado bueno todavía no porque queda un partido por disputarse que se disputará el día 17 que si no me equivoco es la semana que viene, el martes que viene y empezamos con el grupo A, con el GDK de Baizabal 59, el INK FP Juventud de y 71, con una gran María Cordón que con cinco triples fue una la mejor del partido para para las para las catalanas una pesadilla para las para las vascas como tengo puesto aquí eh, Aros, Patadas y Jolusa 64 AD Cortegada 56 partido por todo lo alto, dos equipos de la parte alta de la liga y victoria nuevamente para el equipo para el equipo local, para el equipo de León Que con una Andrea Alcántara con 22 puntos Fue la máxima anotadora del, del equipo Leones eh, Teníamos por ahí un partido que se jugó el día 28 de noviembre El Segre 21-51, Real Club Celta Forca 65 Del que ya comentamos en su momento Así que no comentamos nada ahora eh, Añade Rioja ISB 79, Ponce Valladolid 46 Con una enorme Laura Johnson con 35 puntos y 11 rebotes ...para un 44 de valoración... ...el como he dicho... ...el Femení sanadría lima horta barcelona ...este Derby catalán... ...se queda para el, la semana que viene... ...para el día 17 a las 9 de la noche... ...en la pista del Femení sanadría eh, ...seguimos con Universidad Oviedo 75... ...Club Baloncesto arsil 66... Eh, ...Joy Brown 35 puntos... ...12 rebotes 46 de valoración... ...si no me equivoco la MVP de, de esta jornada... ...y me queda un partido... ...el Durán Maquinaria en sí, 82... ...Adva 51... Eh, en el que los 19 puntos de la local de Genisic y, eh, fueron el tope del partido por parte local y los 19 de Rubnik por el equipo visitante eh, si te parece, ha habido movimientos, en este grupo no ha habido muchos movimientos pero bueno, vamos a comentar sí que es los movimientos que ha habido en el en el grupo y luego comentamos la clasificación decir que Ana ahora regresa a la Universidad de Oviedo equipo en el que estuvo ya la, la temporada pasada eh, regresa después de estar en, en el campus promete del, del otro grupo pues vuelve a, a la Universidad de, de, de Oviedo, que parece que poco a poco se va animando. Esta semana ha ganado un partido importante al, al Club de Ancestral City, como dijimos casi siempre que hemos hablado de ellos durante esta primera vuelta, que tardarían en coger ritmo, lo han cogido, hablamos con Andrea Sierra en su momento, y también nos, nos dijo eso, y bueno, pues parece que ya, con, incluso con fichajes importantes, las dos americanas, que son de las dos mejores jugadoras de esta liga, pues bueno, parece que, que están ahí arriba Y decir que en el otro equipo asturiano, en el Atba, Adrián Yáñez Es el, el nuevo entrenador después de bueno pues la marcha de Pepe Vázquez Con el que vamos a hablar ahora eh, Le deja el hueco a, a este ATVA este Que parecía que empezaba muy fuerte Y bueno, pues poco a poco pues se está complicando Y si no me equivoco, como voy a decir ahora eh, Está empatado ya en los últimos puestos Decir que la clasificación en este grupo A Queda encabezada con el Arroz Palatas y Jolusa Con tres victorias, 0 derrotas eh, le sigue Nostra y Sanadría, con un partido menos, 10 victorias, dos derrotas, 12 partidos jugados En, en el tercer puesto, Link AFP Juventud de Scorch, 9, 9 partidos ganados Hicieron los puestos de fase de ascenso, A de Cortegada con 8 eh, Ya por debajo, en el puesto quinto y sexto, GDK de Baizabal y Segla 21, ambos con siete partidos ganados eh, Más abajo, tres eh, equipos con seis victorias, eh, Real Cruz, zorca Club baloncesto Asil, Lima Horta, Barcelona Lima Horta, Barcelona con un partido menos que jugará la semana que viene eh, Durán Maquinaria en sido en el puesto número 10, con 5 victorias, 8 derrotas. Eh, Añades Rioja en el 11, con cuatro victorias y nueve derrotas. Y en los tres puestos de, de, de finales, en los que mandarían Mar a dos a Primera Nacional, en teoría, eh, estarían Adva, Ponce Valladolid y Universidad de Oviedo, eh, los tres con solamente 3 victorias y 10 derrotas.
0: Bueno, pues eh, por un lado Aros que culmina la vuelta invicto. Eh, por otro lado, por abajo, pues parece que Oviedo sale de ahí, se, se estrecha el margen y va a haber competencia por, por salvarse, ¿no? Y pregunta, Luija, eh, ¿acabará o sin Victor Lariga? Eh,
4: puede ser, no es descartable, no es descartable, <risas> bueno, no sé si tiene, creo que tiene, si no me equivoco, tiene que viajar a Adrià todavía, tiene que viajar a Cortegada la última jornada con todos los papeles todos los, eh, todas las cosas hechas antes de la fase de ascenso. Cortegada a lo mejor se está jugando a meterse en fase de ascenso en esa época. Con lo cual es complicado, ¿no? Porque va a tener el trabajo hecho a falta de cinco, o seis jornadas o incluso más, como está el grupo. Eh, porque ahora mismo le saca seis partidos al, 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 quinto clasificado, que son muchos. Teniendo en cuenta que se juegan 13 por vuelta, pues sacar seis en, en la primera vuelta ya al quinto, eh, es mucha diferencia teniendo en cuenta que el sexto no puede ir sería el séptimo que saca otro partido más eh, es mucha diferencia y conociendo a Moses conociendo a aros eh, que creo que la veremos pronto por aquí en este programa sé que no se van a relajar pero bueno es complicado no además es un demono. le puede venir bien a un equipo joven no que vayan, que vayan creciendo porque al final tiene jugadores veteranos pero por ejemplo Andrea Alcántara que la ha nombrado hace un ratito está en edad junior todavía eh, yo creo que como invicto a lo mejor con acabar la liga con, con cero derrotas va a ser complicado eh, pero, puede ser. Yo creo que no había, es, creo que he leído algo hoy, ¿no? Un artículo que ha salido en, en Sport León, que desde que la SEU ascendió, que de eso hace mucho ya, si no me equivoco era 2007, no había un equipo que acababa la primera vuelta con, con cero partidos, cero partidos perdidos.
0: No, sí, para mí es, o sea, un, un logro, ¿no? Lo que ha conseguido. Sí, sí, sí,
4: además con un equipo joven, con mucho equipo, con mucha jugada nacional, realmente son todas las jugadas nacionales, menos la jugadora lituana que vino de, de IDK, eh, y una alemana que tienen, el resto son todas todas nacionales, mucha gente joven eh, y bueno, bien trabajado, ya venía haciéndolo bien a las últimas temporadas, pues la temporada pasada se quedó un pasito de, de estar ahí en, en esa fase de ascenso y este año pues bueno, pues eh, haciendo las cosas bien y estando ahí. Y luego me llama la atención, es imposible que no llame la atención ese tercer puesto del Link AGP Juventud Scorch equipo recién ascendido, haciendo las cosas muy bien, solo con cuatro partidos perdidos. Eh, sacándole siete para los seis partidos al descenso, con lo cual tiene gran parte del objetivo del club, que es mantener la categoría después de muchos años costarle a ascender a Liga Familia parece que la ha entrado con ganas y ese tercer puesto. Y luego, bueno, pues Ibaizábal parece que tiene alguna duda, ¿no? Ser la 21 muy bien, lo dijimos en principio de temporada que esa temporada iba a ir muy bien para ser la Segunda 21. Eh, Celta zorca un poco irregular, pero bueno, está ahí. CB la ahora veremos a ver cómo como aguanta la marcha de Gualesca Pérez, que se ha ido y aparecer a un poco de malas formas, eh, veremos a ver, Lima Horta Barcelona parecía que empezó muy bien, eh, se ha estancado un poco ahí, bueno, tiene un partido por jugar, pero bueno, está ahí en medio, Duran Maquinaria Encino también con muchos problemas, y añade Rioja, quizá es una de las pequeñas recepciones, que solo ha ganado cuatro partidos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo llegó a la Liga Femenina 2, cómo llegó el año pasado, eh, también han tenido cambios de jugadoras, veremos a ver, y luego por abajo, bueno, pues Ponce, que suponíamos que iba a estar por allá abajo, y Universidad de Ayadva, que a priori también suponíamos que iba a estar allá abajo y, y estar allá abajo.
0: hoy estoy preguntón, Luija, perdóname, porque así al mismo tiempo que voy aprendiendo yo, también van aprendiendo nuestros oyentes. Eh, el sexto, ¿por qué no puede ir a la...?
4: Porque es siglo, XXI, es siglo XXI, siglo XXI, siglo XXI, si siglo XXI fuera el noveno, el noveno no podría ir. Siglo XXI, por normativa, no puede ir a fase de ascenso.
0: Ajá, vale, vale. Pues aclarado ese concepto? Es que está sexto y por eso he dicho el sexto ¿no? <risa> Porque el sexto no puede ir Muy bien, eh, Luija, pues venga Cuéntanos cómo está el grupo B
4: Pues el grupo B, que lo tengo por aquí eh, Empezaba con el Movistar Estudiantes 63, Piquen Caret 52 Con Inés San Román como líder Con 23 puntos eh, Pacís Alcobendas 88, Vega Lagunera areva 65, en el que 21 puntos de Celia Menéndez y 25 de Nguan Mauyengu Fueron las jugadores más importantes por ambos equipos eh, Batallaus Extremadura 70, Campus Promete 60, eh, dos dobles dobles, tanto de Charles con 13 puntos, 11 rebotes, como de Milhomen con 18 puntos y 11 rebotes, eh, ya no es una victoria importante para el equipo de Badajoz. Eh, el partido de nuestra protagonista, Laboratorio de Sin Salir Leganes 85, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 72, eh, 21 puntos de Ashley EC y 22 de Irene Herradas las máximas anotadoras de, de ambos equipos. Azulejos, Moncayo, Básquet Antiguo, Bosco, 63, Valencia Basket Club, 45, en el que Ainara Camino con 15 puntos fue la máxima anotadora de las de las locales y del partido. Eh, Distrito Olímpico, 64, Ciudadanos Adelantados, 84, victoria importante de Ciudad Ciudadanos de Adelantados en la pista de Distrito Olímpico, un rival directo en el que Aulani Sinclair con 31 puntos fue la máxima anotadora del partido, la jugadora americana de, del, del Ciudad Ciudadanos de Adelantados. Instituto de Fertilidad Europa, 90, Rivas Ecopolis, 65, eh, en el que los 25 puntos de Regina Gómez eh, fueron, fueron importantes para una victoria ante el Rivas Ecomolis, que parece que está dando demasiado la baja de eh, Marta Blanes. Eh aquí sí que ha habido muchos movimientos ha habido estas últimas horas creo que los voy a decir en, en orden de más reciente a más, a más antiguo empezamos con el de Fátima Tandian eh, nueva jugadora de Pique en Claret de la pivot senegalesa de 1.89 eh, llega procedente de la Liga Pri de la Primera División de Bélgica Así que veremos a la Primo mesa ya debutar en próximas semanas. No sé si debutará el domingo ya, que juegan aquí contra, contra Rivas Ecopolis. Eh, Ibi Aviona, eh, nueva jugadora de Clarinos, eh, jugadora que ya jugó en España, si no me equivoco, jugó en Duran Maquinaria en Sino la temporada pasada. Eh, firma un contrato, de bueno, prorrogable hasta el final, de, al, hasta el mes de enero. A partir del mes de enero veremos si, si, sigue o no. Debutará este domingo en su partido contra el Instituto de Efectividad de Air Europa. Y otro por aquí, Abigail Asoro. Eh, que refuerza la plantilla del Adareva, jugadora de sueca de 1.83, también para reforzar la pintura del, del otro equipo canario. Y nos queda uno, el de Narnin, Tatiana Mosquera, jugadora colombiana nacida en el, en el 89, que es refuerzo interior para el para el Pacis Alcobendas, que apuntará un poquito más el juego interior, que quizá era lo que tenía un poco más, bueno, al final con lesiones, con bueno, pues yo creo que le puede venir bien al al Pacís Alcobendas esta incorporación porque bueno, todos los equipos se están reforzando, con lo cual le viene bien esa incorporación, vamos con la clasificación si la encuentro, la tengo por aquí que como hemos dicho, está encabezada por el Laboratorio Sin Salir de Ganés, con 12 victorias una sola derrota, por debajo Pacís Alcobendas 11 victorias eh, dos derrotas eh, por debajo cuatro equipos empatados a 8 victorias Movistar Estudiantes, Distrito Olímpico, Vega Lagunera D'Areva y Ciudad de los Adelantados Ciudad de los Adelantados con un partido por jugar, que tiene en unas cuantas semanas eh, con ocho victorias los cuatro equipos eh, Rivas Ecopolis en la séptima posición con siete victorias, seis derrotas Azulejo, Soncayo, Vázquez, Antiguo, Boscos eh, en el puesto número ocho con seis victorias por debajo otros cuatro equipos empatados a cinco victorias como son Instituto de Efectividad Europa, Campus Promete de Extremadura y Piquen Claret este último también con un partido por jugar el del Ciudad de los Adelantados en su casa en a mitad de febrero era y cerrando la clasificación valencia básquet Con dos victorias únicamente Y Olímpico 64 con el Ejército de Gema Que todavía no ha terminado el marcador de El casillero de victorias
0: Bueno, y si En el grupo A Llamaba la atención lo de, lo de Aros eh, También hay que reseñar Lo que está haciendo Leganés En este grupo B eh, Terminar la primera vuelta con solo una derrota Una derrota contra Pacís Alcobendas Que va segundo
4: exacto En la segunda jornada, con lo cual lleva 10 diez victorias consecutivas, 11 victorias consecutivas ganó la primera, perdió el segundo, 1-1 y a partir de ahí suman 11 victorias para acabar esos 13 partidos con 12 victorias, y bueno bien, lo que hemos dicho antes con María Spin Espín no, no hay que añadir mucho más
0: Sí, y un poco cumpliéndose las predicciones de que los equipos madrileños iban a estar por arriba y Madrileños y Canarios,
4: lo que dijimos en un primer momento pues si miramos la clasificación, los siete primeros son 5 madrileños y 2 canarios, eh Ciudadanos adelantados tiene un partido con, con Pique en Claret que mirando la clasificación dices, bueno, pues tendría que ganarlo bueno, hay que jugarlo, pero si ganara ese partido eh, se quedaría en tercera posición, si no me equivoco con lo cual, bueno, se colaría un canario entre los madrileños pero bueno, viéndolo ahora mismo, pues como está son cuatro madrileños, dos canarios y otro séptimo, otro madrileño y por abajo, bueno, pues el resto de equipos y lo cierra el otro madrileño
0: Pues muy bien, así está la Liga Femenina 2 y ahora vamos a hacer una pausita y vamos a llamar a nuestro segundo protagonista del día de hoy, que es eh, Pepe Vázquez, entrenador del Crefola de Liga Femenina. Venga, un poquito de pausa y enseguida estamos con, con Pepe. Bueno, pues ya tenemos al otro lado, nos escucha Pepe. Eh, Vázquez, muy buenas noches, eh, gracias por atendernos y bienvenido a la Hora de Locos.
7: Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
0: Eh, bueno, eh, me presento primero, soy Miguel Ángel Juárez. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué se sienten con este nuevo proyecto y, y cómo eh, afrontas eh, la, esta parte de temporada?
7: Bueno, pues eh, en primer lugar, pues con, con muchas ganas y con, con mucha ilusión ¿no? eh, de poder volver a entrenar en, en liga femenina, aunque bueno también con un poco de tristeza, porque bueno, porque viene dado no por, por, por la enfermedad de un, de un compañero que, una, que uno bueno uno volver siempre por esta situación no es no es, no es agradable no pero bueno eh, en este caso lo afrontamos yo personalmente con ilusión con ganas de de, de ayudar lo máximo que pueda y, y de intentar sacar de sacar esta situación adelante.
0: Eh, se encuentran realizando el programa junto a mí, José Mari Sierra, eh, Luis Javier Benito y Virginia Algora, que también te van a ir preguntando lo que estimen oportuno.
7: Muy bien, lo que
4: quieren. Hola Pepe, soy Luis Jalo. Primero feliz año, que no nos pudimos ver el, el sábado porque no pude. No, está, no estaba en Madrid físicamente, con lo cual era imposible y bueno la verdad es que los dos primeros partidos el primero no estuviste en el banquillo el segundo sí se escaparon por poco el del otro día no he podido ver la verdad es que no, no, no he parado desde que he llegado a Madrid eh, empezar eh, es complicado no pero empezar con dos tres victorias más digo con dos tres derrotas aún más eh, cómo se presenta lo que viene por delante para intentar levantar al equipo y salir de esos puestos de abajo
7: bueno, un poco. La verdad que estamos inmersos en una, una dinámica, pues, pues muy negativa, ¿no? Como bien dices, bueno, a mi llegada, aunque en el primer partido no me pude sentar, pues, estuvimos muy cerquita de, de tocarlo, de tocar la victoria con las llamas de los dedos, ¿no? Al igual que, que en mi primer partido. Eh, ya en el banquillo no contra Cáceres son, son dos partidos cortados un poco por el mismo patrón no donde el equipo domina gran parte del, del partido y sobre todo especialmente en la segunda parte en ambos, eh, en, ambos eh, en ambos partidos tanto el de Ferral como el como el de Cáceres y en ambos pues llegamos al último minuto no pues con con ventajas eh, en torno eh, el día de Ferral creo que son siete puntos y el día de, de Cáceres pues son son seis puntos no y, y se nos escapan pues yo creo que por un poco por ...por esa dinámica en la que está inmersa el equipo, ¿no? Y, bueno, al final somos muy frágiles de cabeza, tenemos muchos vaivenes en, en el juego... ...y la verdad que, que los minutos malos que tenemos son, son muy malos, ¿no? Y, y, y un poco fue lo que nos pasó la, la semana pasada, ¿no? Contra, contra Araski, ¿no? La, la primera parte, pues, eh, eh, 16 minutos de esos 20, pues los competimos muy bien tenemos cuatro minutos malos que es lo que hace Caras que vaya seis, a, seis o siete puntos arriba del descanso, sin embargo la segunda parte pues no no competimos nada bien y ya te digo en este en este tobogán que somos a veces de, de juego pues la verdad que la segunda parte estuvimos estuvimos bastante flojas. Entonces, bueno, la verdad que tenemos que levantarnos, ahora tenemos dos, dos partidos que para nosotros son dos auténticas finales, contra, contra dos rivales directos como es Canarias y y, Zamora, y bueno, eh, pensando en este próximo sin más allá que es Canarias y, y ya te digo, intentando revertir y ganar un partido Que yo creo que para, para nuestra dinámica Y para la moral de las jugadoras va a ser muy importante
2: Hola Pepe, soy Virginia Por fin podemos hablar contigo esta ah. temporada Que yo creo que eres de los entrenadores Con los que hemos debido hablar cada año Y este año se nos estaba resistiendo Independientemente de que sea Cref ¿Cómo se hace? Para para un equipo que está en la dinámica que cuentas, ¿no? De pues eso, de apenas tres partidos ganados en, en la liga, para intentar sacarlas de ahí, porque efectivamente, ¿no? El partido de Ferrol estuvisteis tocando la victoria con los dedos, el partido que se jugó en canoe frente a Cáceres es lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace para para sacar? Ya digo que que no en concreto este, ¿no? Mm, por no personalizar en tus jugadoras, pero ¿cómo se hace para sacar a un a un equipo de una circunstancia así? Porque no tiene que ser fácil.
7: Eh, bueno, eh, en primer lugar, claro, fácil no es, eh, ya te digo, las derrotas pesan mucho en todos los, en todos los sentidos, ¿no?, sobre todo, sobre todo en el plano anímico, ¿no?, en el plano de la confianza, ¿no?, porque porque ya te digo que tal como se nos escaparon los estos dos partidos que, que citamos, ¿no?, de Ferrol y Cáceres, pues es prácticamente increíble, y más increíble todavía que se te escapen dos en, en jornadas en jornadas seguidas, ¿no?, eh, y Pero ya te digo, la verdad que yo no conozco otra, otra fórmula y otra receta Que no sea la de, la, de, la de creer en el trabajo La de intentar trabajar eh, cada día de la semana eh, lo mejor posible eh, Intentar preparar los partidos lo mejor posible Y que las que jugadoras sean conocedores del rival que van, que van a tener enfrente Y bueno, intentar darles la, la confianza que... Que, que, que es posible, ¿no?, que, que crean en sí mismos, pero yo sigo, sigo pensando que creo que tenemos equipo para sacar para sacar la situación adelante eh, y, y ya te digo, a ver si también tenemos un poco de suerte, porque el otro día, por ejemplo, hacemos un porcentaje de tiros de tres nefasto y yo creo que tenemos también tiradores para, para meter más de lo que estamos metiendo, ¿no? sobre todo contra contra encontrar una zona o, o tiros muy claros con bastante tiempo para pensarlo y, y ya te digo intentando trabajar muchísimo 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 que que la jugadora confíe en lo que lo que hacemos día a día que se sienta segura y intentar transmitirle esa confianza también pues pues parte del cuerpo técnico no yo la verdad que no no se me ocurre otra cosa mejor que, que trabajar y, y confiar en, en el trabajo que estamos haciendo y, y pensar que pronto vamos a, a, a ganar un partido que también va a ser, bueno, pues como cuando metes el azucarillo ¿no? en el café y se diluye, pues se va a diluir mucha tensión en las jugadoras y yo creo que, que es ese punto de inflexión que, que necesitamos. Ojalá se hubiera producido, pues pues... Pues estos dos partidos antes que hemos citado, pero bueno, eh, la competición está siendo así, está transcurriendo así y, y ahora tenemos que pensar en, en sacar como sea el de Canarias y, y ya te digo que se diluya un poco esa tensión de las jugadoras y, y poder tirar hacia arriba.
2: El partido de Canarias, lo, lo has dicho ya dos veces, es importante para vosotros, la pena es que también es importante para ellas porque bueno, pues son el farolillo rojo de la clasificación, están un partido por debajo vuestro, con lo cual quizás sea, será más difícil o, o no. ¿Qué opinas? El, el, el conseguir la victoria, ¿es más, más fácil ante un equipo que está en la misma situación o es más complicado?
7: No, yo creo que va a ser igual de difícil, o sea, yo creo que ganar cualquier partido ahora mismo en la, en la liga femenina se está demostrando que es que es muy complicado, que cualquier rival pueda ganar a cualquiera, eso también es lo bueno, ¿no? Que quitando a lo mejor pues 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 Salamanca y Girona a lo mejor están ahora mismo un paso por encima, pues incluso pues hay equipos que están dando la sorpresa... Eh, pues contra Guernica o bueno eh, eh, y demás entonces bueno yo creo que se le puede ganar a cualquier equipo quitando un poco estos estos dos que hemos citado no entonces yo creo que, que va a ser un partido muy 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 difícil está claro que Canarias pues si nosotros nos jugamos mucho pues yo creo que Canarias eh, se, se juega prácticamente muchas de las opciones de salvación y está claro que, que que va a ser un partido en el que cualquiera de los dos equipos que controle un poco más eso, este, este nerviosismo esta ansiedad y y sepa un poco controlar y templar los nervios y, y hacer su baloncesto, ¿no? Hacer el baloncesto que, que cada uno vamos a proponer, eh, pues yo creo que, que, que se llevará gran parte de esta victoria, ¿no? Pero pero bueno, ya te digo, va a ser igual de difícil que, que si Canadés fuera igual como nosotros o uno arriba. Yo creo que que para los dos es un partido importante y, y ya te digo, yo creo que, que va a ser un partido muy, muy, muy difícil, pero, pero lo sería de igual forma, ya te digo, si si fuéramos al revés o o muy, o muy similares, ¿no?
2: Y este partido cómo lo vais a afrontar, eh, Fijándoos más en cómo juega el rival o centrándose un poco en, en que las jugadoras, bueno, eso llevamos solo os llevan solo tres jornadas contigo, centrándote más en el juego que tú quieres que hagan independientemente del rival.
7: Bueno, pues estamos un poco, como bien dices, esta es la, la tercera semana que, que de trabajo que, que estoy aquí, ¿no? Y entonces un poco estamos haciendo pues, una mezcla, ¿no? Un poco que las jugadoras conozcan un poco la la forma de jugar que, que yo quiero eh, ya te digo intentando meter y profundizando un poquito y mejorar eh, nuestros conceptos y nuestros hábitos tanto, tanto ofensivos como como defensivos y por supuesto pues también trabajando en las, en las virtudes que tiene el rival y, y ya te digo eh, será un mix no un poco de, de creer poco lo que hacemos nosotros y de la forma que lo hacemos hacer un partido sólido pero lógicamente pues también teniendo en cuenta ¿no? pues las, las virtudes que tiene el rival en este caso en este cana, en este caso canarias intentando bueno pues minimizar todas las todas las buenas cosas que tiene el equipo rival intentando que sean lo menos buenas posible y, y intentando potenciar eh, pues lógicamente nuestras nuestras virtudes y nuestras habilidades no como equipo eh,
2: me reitero para, para que la gente se centre ¿no? en que estáis en la, eso, en la decimotercera plaza apenas tres victorias pero es verdad que estáis a tres partidos de poneros otra vez séptimos que es como acabó el equipo la temporada pasada porque ahí hay un, un quinteto de equipos que están a, con seis victorias es verdad que bueno que es difícil pero os queda toda la segunda vuelta solo llevamos un partido de esta segunda vuelta y y quizá no entrando en la dinámica esa conseguís tres partidos y os volvéis a meter ahí a mitad de tabla o sea que, que puede ser posible
7: Sí, 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 está claro, ya te digo, hay mucha, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que hay mucha, mucha igualdad en la liga, eh, yo creo que, 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 lógicamente nosotros hallamos una dinámica de derrotas pues amplia, ¿no? Eh, y pesa, pero también podemos tener que coger y esperemos que cojamos una dinámica de victorias, eh, positiva y lo que dices tú, escalar tres o cuatro puestos, ¿no? Ahora mismo, pues ya no, ya no te digo más, pero ahora mismo si nosotros ganamos los dos próximos rivales, eh, pues seguramente salgamos ya incluso de puestos de descenso ¿no? Y son dos partidos ganados eh, Pero ya te digo, yo creo que no debemos pensar más allá que Hablo de nosotros, eh como nosotros mismos Yo creo que no debemos pensar más allá que de Canarias Y sobre todo no debemos pensar más allá de, de, de mañana De hacer un buen entreno mañana Prepararnos lo mejor posible Y ya te digo, ir con retos alcanzables y cortos Que es cada día cada día que tenemos de entrenamiento, de entrenamiento intentar hacerlo lo mejor posible y, y claro, por supuesto que es posible, vamos, yo yo creo que es posible, si no no estaría aquí trabajando todos los días, yo creo que es posible salir de, de, de esta situación y intentar, pues ya te digo, ganar el mayor número de, de partidos posible.
2: Y quería preguntarte por, por Tamara Valde, el año pasado fue una de las mejores jugadoras de, de la Liga, venía con muchas ganas a, a Madrid a jugar en CREP. Y la verdad es que no estaba teniendo un buen año, ¿no? Y, y mira que lo intentaba. Los dos últimos partidos, la verdad es que ha sido bueno, pues la mejor del equipo con diferencia. No sé si has hablado con ellas en esta nueva posición, es donde se siente realmente más cómoda, si, si ya sintiéndose así de cómoda puede quizá aportar un pues un puntito extra al equipo, ¿no? Un poquito a lo mejor más de más de ganas o de optimismo al resto de las compañeras para que para que tiren hacia adelante
7: sí a ver yo vamos creo que, que, que la mejor la posición en la que mejor se desenvuelve Tamara es en la que, que la que está jugando ahora mismo ¿no? que es un poco de, de falso cuatro, de cuatro abierto un, un, bueno como se dice en el baloncesto moderno pero bueno yo lo que más destaco de Tamara es que es una una profesional intachable ¿no? La, la ves trabajar todos los días y bueno pues no tienes dudas no de que, de que el fin de semana pues va a ser va a ser un buen partido está muy implicada la verdad que está trabajando muy bien está intentando ayudar a todas las compañeras está esforzándose mucho por, por sacar y ayudar al equipo a sacar esto adelante y, y ya te digo no yo no a trabajar día a día y la actitud que tiene y el compromiso que tiene eh, vamos no no tengo ninguna duda de que va a ser una una jugadora muy importante en esta segunda vuelta de que ella particularmente va a hacer pues buenos números y, y sobre todo y lo más importante y lo que más me preocupa es que nos va a ayudar no con con esas actuaciones a, a a sacar victorias adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, yo te digo, yo estoy muy contento con, con su trabajo diario y, y, por supuesto, pues, en, en, en las actuaciones que, que lleva que lleva, pues últimamente, ¿no?, en estos últimos partidos.
4: Yo te quería preguntar ahora un poco sobre el, tu inicio de temporada, ¿no? Empezaste en, en Atba, empezaste en Avilés, después de la temporada pasada estar, estar fuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esos, esos meses en Avilés? ¿Cómo, cómo fue el equipo...? Ahora ha tenido problemas entre tu marcha, jugadoras lesionadas como como Sara, eh, gente más que se fue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo cómo fue tu, tu estancia allí en Avilés? Cómo, ¿Cómo estuviste en el equipo y cómo ves el futuro en, de ese adva y de y de esa liga femenina 2 en el grupo en el grupo A, si puedes?
7: Sí, pues a ver. Eh, yo la verdad que estaba muy 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 feliz allí, muy contento. La verdad que me sentí eh, genial tratado, ¿no? Era, bueno, pues, eh, como bien dices, es un proyecto muy humilde. Venían de, bueno, del año pasado de, de quedar últimas ganando un partido, me parece que había sido. Y entonces, bueno, eh, con todas las limitaciones económicas que el club tiene, ¿no? Pues, pues intentó, eh, hacer un proyecto nuevo. En este caso, confío en mí. Con, otro, con, con un simple o el simple o el, o el objetivo claro, ¿no? Pues de, de salvar el equipo. Ya te digo, yo estaba trabajando muy, muy, muy a gusto allí yo creo que teníamos encarrilada la, la salvación no porque llevábamos tres victorias los tres contra, contra rivales directos incluso metiendo algún averaz, pues más de más 20 con ponce más 11, creo que recordar con rioja y bueno y teníamos la visita del del colista pues eh, pues dos semanas desde, después de mi marcha no eh, un poco fue, fue bueno un poco el, 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 la oferta de Cref, no lógicamente un tren que pasa que para mí que para mí era importante volver a acogerlo, no, pues a pesar de, de bueno de por una desgracia de un compañero pues poder volver a entrenar en liga femenina, pues para mí era importante y, y bueno eh, soy consciente de que, de que ellos algo lo han notado porque pues bueno pues al final pues tienen que buscar un sustituto, la premura de las fechas, la premura de esos partidos importantes que había y bueno lógicamente yo soy consciente de que un poco ha afectado, no, pero no tengo tampoco al igual que te decía que no tengo dudas de, de, de ...de mi equipo aquí, no tengo dudas de que lo van a sacar adelante... ...porque también conozco el grupo, sé que es un grupo muy implicado... ...también con, con mucha ilusión de, de, de lograr la salvación en, en este caso en Liga 2... ...y ya te digo, yo es pues un grupo muy unido, que de grandes chicas... ...y ya te digo, si ahora no respeta, le respetan las lesiones, no respetan las lesiones... Eh, eh, ...y se puede volver Sara, que es una jugadora importantísima... ...y, y no hay más sustos con, con lesiones pues yo creo que, que se logrará ese objetivo ¿no? de, de salvar el equipo y yo la verdad que me, me sentiré muy feliz porque, porque me he sentido muy 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 a gusto y muy bien tratado y, y ya te digo que, que me siento parte también de, de Adva y, y ojalá ojalá pues, pues ambos equipos tanto CREF como Adva pues logremos esa salvación
2: y vamos a terminar aquí la entrevista pero lo que son las nuevas tecnologías tenemos un número de WhatsApp del programa y nos acaban de llegar una pregunta que te leo textualmente, preguntarle a Pepe qué espera de nuevo fichaje. Rachel, nos la preguntáis a Mar desde Madrid, así que, Pepe, ¿qué esperas de nuevo fichaje?
7: Pues, a ver, eh, Rachel es una jugadora, pues, eh, la verdad que muy, 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 muy corpulenta, ¿no? Una jugadora de 1.96 con un gran poderío físico, ¿no? Una jugadora, pues, pues bueno, que, que viene de jugar el primer tramo de la temporada en Turquía, una jugadora, bueno, que en universidad era... Ha sido designada, pues, mejor, mejor defensora de su conferencia muchas veces. Y esto es una de las cosas que, que esperamos de ella, ¿no? Esa presencia física que nos ayude a, a intimidar, porque tiene muy buen timing para, para, para taponar, para, para rebotear. Y bueno, un poco que nos ayude en, en esa faceta interior, ¿no? Que yo creo es un buen, una buena jugadora que se puede complementar muy bien precisamente con, con Tamara, ¿no? Eh, y que le puede abrir muchos espacios a, a, a Tamara. Eh, porque es una jugadora que cuando gana la posición interior La gana muy bien Es una jugadora que, que después de, de bloquear Puede continuar y puede ganar muy bien Ya digo, yo creo que nos va a generar espacios por, Para que nuestras tiradoras puedan tirar con un, poquito más de, con un poquito más de tiempo Para que Tamara tenga también esos espacios Para poder tirar y para poder jugar unos contra unos Y sobre todo, ya digo Esperemos que también ganar en, en intimidación en, en rebotes, en corpulencia, en músculo También, bueno, liberar un poco a Sara eh, que estaba un poco solo, pues en, sola en esa faceta, ¿no? Y cuando ella, por ejemplo, tenía, tenía problemas de faltas, como nos pasó el día de Cáceres, pues el equipo sufre bastante. Y ya te digo, yo creo que ampliamos ahí un poquito más el número de interiores y, y, ya te digo, en todos estos apartados, eh, tanto defensivo, como rebotes, como, bueno, como, como continuaciones de bloqueo directo, como ganar la posición interior, etcétera, etcétera, pues no, yo creo que nos va a ayudar y debería ser una jugadora que ahora a medida que vaya entrenando y vaya entrando en el grupo, eh, cada día nos ayude más y debería ser una jugadora importante para, para, para nuestro grupo y para nuestro equipo.
0: Bueno, pues eh, nada más, Pepe. Te, te vamos a despedir eh, deseándote la mejor de las suertes y que todo vaya bien de que a final de, de temporada.
7: Pues muchas gracias y bueno, ya sabéis que es un placer charlar un año más con, con vosotros y, y para lo que necesitáis, si queréis y queráis, bueno, aquí estamos.
0: Eh, muchas gracias a ti por, por atendernos. Bueno, pues esa ha sido la entrevista con, con Pepe Vázquez eh, y bueno, jugosa, yo creo que eh, como siempre interesante y, y ha dado... Bastante de sí. Eh, bueno, vamos a hacer una pausita y ahora vamos a otra de esas secciones que, que nos gustan aquí en la Hora de Locos. En este caso, el enfoque de, de Lou, que nos trae esta semana a Claudio García, que es el entrenador de Ciudad de los Adelantados de Liga Femenina 2. Venga, un poquito de pausa y enseguida estamos con el enfoque de Lou.
8: con
9: Claudio García entrenador de Ciudad de los Adelantados hola Claudio
8: ¿qué enfoque le das a esta temporada de tu equipo?
9: bueno nosotros ya después de esta, en esta en nuestra tercera temporada pues queremos seguir dando pasitos a, de, de, en cuanto a estabilidad y intentar poco a poco por ser uno de los equipos eh, importantes de esta categoría y, por, y por, con el respeto mí.
8: ¿a qué aspecto del juego de tu equipo le pondrías
9: flash? resaltarías bueno, buen día. pero bueno, yo creo que tenemos un equipo con mucho, mucha calidad ofensiva.
8: ¿Qué te ha dado a ti más Carrete en tu
9: carrera como entrenador? Tengo la suerte de tener muchos muchos entrenadores que me han ayudado que he aprendido con José Hernández Riso eh, Iván Denis, eh, una serie de amigos en el colegio de, donde, donde empezamos en el colegio Nuriana que he tenido grandes grandes entrenadores donde aprender. ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva? Sí. Lo, lo guardo, pero intento intento no acordarme muchas veces. De él. Y si te acuerdas, es para verlo como por el lado positivo para de, fuerza de y aprendizaje. Seguir y Exacto. Seguir ¿Cuál es
8: el recuerdo que tienes mejor
9: enmarcado? Pues cuando entrenaba en, en, los, en el colegio en Uriana, de fue, fue un, fue un equipo de niños aunque a un campeonato de España casi casi sin sin, sin sin tener calidad, sino a base de trabajo y esfuerzo y de los niños.
8: ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro? Bastante. Sí. ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo?
9: A la gente falsa. No me gusta a la gente que, que te, te hizo una cosa por delante y hoy por detrás va hablando mal de ti. No me gusta nada, nada seguirle el rollo. ¿Con
8: quién te gustaría hacerte una foto?
9: Con muchos entrenadores, la verdad. Soy, Yo que le gusta mucho eh, ver partidos, fijarse en entrenadores, fijarse eh, de él, la verdad que habría muchos que me gustaría hacer
8: Con entrenadores básicamente. Entrenadores
9: entrenadores,
8: Bueno, y sí, no me refería pues si hay algún jugador o jugadora
9: No, yo creo que en nuestra, en nuestro trabajo aprendes más de viendo el trabajo de los demás, ya sea en la categoría que de sea. De los que... colegas, claro. Sí, los claro.
8: ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? ¿Qué aspecto del juego de tu equipo machacas más? La defensa. La defensa. La defensa. Sí. Una y otra vez. ¿Qué partido revelarías una y otra vez?
9: ¿Porque te haya gustado mucho o porque salieron mal las cosas y, y lo ves? El año pasado, el año pasado, nuestro último partido liga contra, contra Ibai Zabar, que dependíamos de nosotros mismos para, para meternos y podría pasar ascenso, que la verdad es que el compromiso de, de todas las jugadoras y el trabajo de ella fue excelente.
8: ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora?
9: Bueno, nuestro objetivo es cada vez juntarse lo mejor y, y si tenemos suerte... y en la temporada podemos estar por y ir a fase de ascenso, pues, pues ¿por qué no intentarlo? Claro.
8: Muy bien, Claudio, pues ya hemos terminado. Muchas gracias, gracias y muchísima
9: suerte. Muchas gracias a usted.
8: Pero veros en la fase de ascenso otra vez este año.
9: Ojalá, ojalá.
0: Bueno, pues ese era el enfoque que nos traía Lou esta semana. Eh, con eh, Claudio García, el entrenador de Ciudad de los Adelantados de Liga Femenina 2. Y ahora pues eh, vamos a viajar por, por Europa Y José Mari nos va a contar eh, Qué está pasando en, en la Euroliga y, y la EuroCap. Eh, José Mari, ¿cómo, ¿cómo están las cosas?
1: Bueno, pues se han disputado eh, tres partidos del grupo A De, de la Euroliga femenina eh, Kurz 96, Wysla 59 Victoria del equipo de Lucas Montero y César Pérez. Con cuatro puntos, cuatro rebotes y asistencias de Ana Cruz. En el Wisla, eh, Sandra Garavide ha anotado 14 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Fenerbache, 77. Familias Chío, 64. El equipo de Miguel Méndez ha caído derrotado con eh, tres puntos de Nuria Martínez, cinco rebotes y cinco asistencias. USK Praga, 83. Cargo Unigior 56, victoria del equipo de Laia Palau, que ha hecho tres puntos, un rebote y nueve asistencias. Y Marta Sargallo 11 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Y en el grupo D, que es el grupo de Perfumerías Avenida, que es eh, eh, uno de los equipos que no ha jugado, solo se los ha disputado un partido, el Sopron 76 Porcovich 64, el Porcovich de Mariano Ortiz, que no ha anotado, ha recogido dos rebotes y dos asistencias. Como he dicho... Avenida juega mañana contra el Ekaterinburgo de Sancho Lite y Alba Torrens y también juega mañana en Nadeza contra Hatay. En derecha recordemos que eh, entrena a Roberto Iniguez y juega a Cristina Ubiña. Y la Eurocop eh, no se disputa hasta la semana que viene, no hay partidos esta semana.
0: O sea, la Eurocop eh, descansa y ya se juega la semana que viene eh, partidos. Eh, bueno, pues así está la Euroliga, eh, con ese partido, yo creo, partidazo mañana, y Virginia, eh, cuéntanos un poco novedades de de la competición.
2: Bueno, pues aquí las tengo, a ver si las tengo todas bien. Eh, en Perfumerías ha venido ahí una nueva incorporación, que es la de una base que ya estuvo en el conjunto perfumero, que es Alana Bert, del Spa City y eh, de momento no ha habido nuevas incorporaciones, pero sí que están a la espera de poder eh, bueno pues retomar a, a Kulibali, que está en la liga turca, y bueno pues por los problemas que está habiendo en algunos lugares de, de Europa, pues Kulibaly, por lo visto no quiere seguir en Turquía, está buscando equipo y, y en Girona esperan poder hacerse con sus servicios de nuevo esta temporada. Nunte Guernica ha fichado a dos jugadoras, a Chanel Mokango y a Misuri y la actual y Araski a Gisela Vega, procedente del otro equipo vasco de Ideca -Gipuzkoa. Eh, Alcáceres, te los estoy diciendo por orden de clasificación perdón que no lo he comentado, en Alcáceres a pesar de bueno, de que mmm, en el último partido que se disputó antes del final de año eh, es una de sus bases bueno, pues tuvo una fractura en, en el brazo eh, Carla Nascimento bueno, pues no, de momento no han, no han cogido recambio en Ferrol acaban de anunciar eh, a la Quinta Jefferson, ahora mismo en el Twitter del equipo de Ferrol, así que la Quinta Jefferson vuelve a Liga Femenina y jugará en en el equipo de Lino López, en Benvivre de momento, o por lo menos yo no tengo anotadas novedades, en Ideca Guipuzco así, Adut Bulgak, que bueno, tras la marcha de, de Gisela Vega, pues querían una otra jugadora interior y esa es la que han fichado, Campus Promete, Manfilter, Cadillaceu, creo que no han hecho movimiento de piezas, algo sí, que Cadillaseu, se ha
4: pasado en sí. sí.
2: Pues ahora lo, lo comentas tú, cosa que se ha pasado en Queso Es el Pastor, donde han llegado dos nuevas eh, jugadoras. Vucevic y Bartonova, y como comentábamos uh, por la pregunta, ¿no? Que nos hacían para Pepe Vázquez. Bueno, pues eh, Rachel Hollyway ha llegado al, al equipo madrileño tras la marcha de Destiny Williams a la liga coreana hace ya unas jornadas.
4: Kabila se incorporó a Judes Chiman, que bueno, pues, jugó esta semana ya con, con el equipo de liga femenina.
0: Pues muy bien, esas son las novedades eh, que tenemos en cuanto a movimientos en, en la liga femenina y bueno, hemos tenido a Luija eh, viajero eh, durante este final de año, principio de año y ha estado pues eh, viendo el campeonato cadete infantil eh, que bueno, mmm, cuéntanos Luisa. imagino que como siempre eh, muy interesante y, y, y muy movido ese campeonato de España cadete infantil
4: Sí, la verdad es que sí, bueno aprovecho que estábamos hablando de los fichajes me he dejado uno antes del grupo B cuando estábamos hablando eh, me he dejado el de Jessica Unorin de básquet Legales además hablando con con, con María Spin Así que bueno, ya están todos, que viene de de la Universidad de Virginia Commonwealth y con eso con los que he dicho antes ya están ya están todos dichos, si no me equivoco, porque he dicho he dicho casi todos. Eh, sigo con sí, la verdad es que he estado una temporada más ahí trabajando en trabajando para la federación, haciendo fotografías y la verdad es que es, es estresante, pero la verdad es que bonito, ¿no? Es bonito porque pues, puedes ver ahí muchos partidos en poco tiempo. El torneo empezó el día 3, para nosotros empezó el día 2, porque había que hacer primero las sesiones de fotos, pero bueno, el día, 2, el día 3 empezamos con muchos partidos, chicos, chicas, cadetes, infantiles. Eh, el, do, el 3, el 4, el 5, el, el 6 ya había partidos eh, de cruces, partidos importantes por no descender de grupo especial a grupo preferente. Y el domingo, o el domingo no, el día 7, las finales por la mañana con las cámaras de canal Pep que si alguien lo quiere ver pues bueno están por ahí en, en la web de la Federación Española eh, ¿cómo quedaron? si quieres comente un poco lo de las chicas porque lo de los chicos bueno al final esto es la hora de locos es un femenino y nos interesa un poco más infantil femenino la final la jugó las dos la jugaron tanto Andalucía como como Cataluña con, contra Cataluña en no miento la de la cadete no la jugaron a ver, que me lío. Que lo tengo por aquí. Si lo leo, mejor. Mejor que se hable de memoria. Sí, porque el memoria... infantil femenino. El infantil femenino. Eh, Andalucía-Cataluña en la final. La victoria fue para, para Andalucía. Para el equipo local, porque bueno se disputaba en Huelva. Eh, con bueno pues dos estilos muy diferentes. Al final victoria para el equipo andaluz que partía un poquito menos favorito que el, que el equipo catalán y en cadete, he dicho antes que había jugado Andalucía pero no, Andalucía quedó tercero, ganó en el tercer y cuarto puesto a, a Canarias la final la jugaron Cataluña y País Vasco eh, y se fue para el equipo catalán la victoria así que bueno, pues eh, una victoria para el equipo catalán que repite después de, si no me equivoco creo que van tres años seguidos ganando Cataluña campeonato o dos años ganando el año pasado por lo menos ganando en cadete, con grandes nombres que seguir, como Nora Galve, como eh, Ana Gamarra, como bueno, muchas más jugadoras que tienen que seguir la gente, y prefiero no enrollarme y decir si, hablar en, en, más adelante. <risa> Dice José María Sierra que si se ve por ganar, este se veía bastante bien, porque bueno lo producía lo producía la propia, bueno, lo producía la Federación Andaluza, si no me equivoco, pero se veía, se veía y se oía bastante bien, con comentarios eh, de... De, de, de gente de FEB y bueno, la verdad es que estaba bastante bien lo he podido ver un poco el del cadete y la verdad es que se ve y se oye bastante bien es un lujo que cuando se hacen las cosas bien al final se, se ven bien si, si de, de base no, no sale bien si se si intenta hacer bien las cosas cuando no hay medios pues es complicado, pero si los medios se llevan eh, salen las cosas bien Pues claro que sí y eh, Comentar también, ya que estamos hablando de categoría infantil la minicopa femenina que ya en teoría se acababa el... El lunes por la noche el, el plazo para la inscripción de la minicopa, que en un principio van a ser seis, parece que al final van a ser nueve, incluso parece que no sé si habrá algún equipo más, porque hay dos equipos que de los que en teoría tenían que jugar la que no, no están. Eh, los nueve equipos que hay ahora mismo, hasta que haya novedades, lo mismo ahora además, son Girona, Araski, Guernica, Star, Unice, Star Center, Uniferrol, esos cuatro esos cuatro. Tenían que estar de Alcáceres allí me dijeron que sí que probablemente irían a la minicopa allí me refiero en Huelva había gente de Alcáceres eh, no han confirmado nada todavía y presumidas Avenida que tampoco ha confirmado nada no sé si al final los problemas de clubes influirán a los a las niñas que bueno pues al final una cosa de, de mayores influye a que unas niñas no puedan ir a jugar un torneo porque algunos no quieren que sea así eh, también han confirmado tanto Promete como Manfilter, que ya serían cuatro y dos son seis, más Crefola, que lo confirmaba en el fin de semana, y en, si no me equivoco, ayer antes de ayer antes de ayer, eh, y de, de Cagipuzcoa, eh, representado por el EASO, eh, dos clubes de allí, de la, de la tierra de nuestro amigo José Mari, pues, participarán en la, en la minicopa, así que de momento son nueve, no sabemos cómo se formato, tampoco sabemos, hablando de mayores y de pequeños, cómo será el sorteo, cómo irá todo, Así que, bueno, de momento todo un poco incógnita, pero bueno, parece que tenemos nueve equipos confirmados en esta minicopa que se va a jugar con edades infantiles de los equipos.
0: Eh, bueno, Luis, me ha dejado intrigado. Cosas de mayores que impiden que vaya... Sí, la... que al final hay
4: dos un club que está enfadado con otro porque no le han dado con una federación. En este caso la federación poco tiene que ver porque no le han dado una organización de un evento. Bueno, pues lo organiza otro, eh, tira con ello... Eh, Tienes un equipo infantil que es medianamente decente, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ir? Si pueden ir de otros nueve equipos de, de España, Cáceres a lo mejor es el que más lejos está, o Ferrol, bueno, Ferrol va, eh, pero no entiendo por qué no. Pero esa Avenida no mueve para que su equipo, eh, que quiere ser un club grande, que su equipo infantil esté representado en esta minicopa, que vale, que no organiza la federación, que la organiza Girona. Pero es un torneo que al final va a estar bien porque va a haber nueve equipos, 10, 11, 14, 20 equipos los que haya pero va a ser con, con buena gente, con gente de jugadores importantes porque van equipos importantes de Cataluña, de Galicia, de Madrid, de Aragón, de País Vasco así que bueno, pues va a haber una buena representación de, de todos los equipos de España pues bueno, pues será una lástima que al final pues esa Avenida no no quiera o no pueda ir a, ese, a esa minicopa
0: Bueno, pues Aclarado eso también, eh, Luisa, eh, y bueno, eh, vamos a ir llegando ya al, al final del programa, eh, queda repasar eh, la agenda de Liga Femenina, eh, jornada 15, Virginia, cuéntanos qué nos espera este fin de semana.
2: Pues te lo cuento, pero que conste que me habéis pillado, <risa> ya sabéis que me gusta siempre decirlo por orden de, cronológico, digamos, ¿no?, de cuándo es el primero y cuándo es el segundo, pero bueno, pues esta vez no va a poder ser, y os lo digo según está apuntado en, en la página web de la Liga Femenina. Así que eh, el día 15, perfumerías Avenida recibirá en su casa, que eso es el Pastor de la Polvorosa, a las 6 de la tarde en Bisburg, el día anterior, el día 14, el sábado, por cierto, bueno, recalco, ¿no?, porque es verdad que han cambiado el partido y que será el domingo, que en Salamanca no están acostumbrados a jugar los domingos. Bueno, pues todos los oyentes, me imagino que uno de nuestros más fieles seguidores, que es Alejandro López, lo sabrá de sobra, pero que cambian el día de partido al domingo por la tarde a las 6. Y como te decía, el sábado a las 7 de la tarde en Gran Canaria, el Espada Gran Canaria recibe a Cref Hola, a las seis y media en Vitoria la Learás que recibe el Mendizo Roza a Lointec Guernica. Nos decía en su día Madre Urieta que tenía ganas de, de ganarle a Mario López. Imagino que igual le gustaría más ganarle en la Copa que en el partido de Liga o no se sabe. Será aún así un partido bastante interesante este derbi vasco. El viernes, que sería el partido que hubiera dicho primero si lo hubiera preparado, juegan en, en Cáceres, en el club a Cáceres-Extremadura frente a Campus Promete. El sábado a las 5 de la tarde, Star Center Universitario de Ferrol recibirá en su pista a Esparcetil y Llerona. Y el domingo a las 12 de la mañana, Manfield de Estadio en Casablanca recibe a Mutios Pajariel Benvibre. Termino con el partido al que me imagino que irá José Mari, que se disputa el sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo José Antonio Gasca, donde I de Caguipuzco recibe a Cadillaceu. El miércoles, cuando digamos los resultados, ya los diré cronológicamente hablando.
0: Muy bien. Eh, eso... En Liga Femenina y en Liga Femenina 2, luija cuéntanos qué tenemos este fin de semana con esa jornada número 14.
4: Pues en Liga Femenina 2, jornada completa, sin ningún partido que se quede por el, por el camino. En el grupo A todos los partidos se van a jugar el sábado día 14, eh, Universidad de Lima Horta, Barcelona a las 4 de la tarde, Durán Maquinaria El sino Club a los Arsino a las 16.45, 5 menos cuarto la 21 que mega el cortegada a las 17, 5 de la tarde. Esnazo, Medina, avería Ponce Valladolid 18, 6 de la tarde, al igual que la Añade Rioja y Celta, Zorca. Para las 7 de la tarde, Aros patatas y Jolusa, GD Cauiva y Zaval. Y cerramos con el ADVA, Linkia FP, Juventud de Scorch. En el grupo B, eh, se jugarán cinco partidos el sábado y dos partidos el domingo. Empezamos con el Distrito Olímpico Valencia Básquet a las 5 de la tarde sistema Estremadura, Pacís, Alcobendas a las 6, Laboratorio, salud Leganés, Campus, Promete, NF2 a las 7, Azulejos, Moncayo, Vázquez, Antiguo, Boscos, Olímpicos 64, Colegio Santa Gema a las 8 de la tarde, es el del partido cortito, eh, y el último partido del sábado, Vega Lagunera, Dareva, Movistar Estudiantes a las 8 de la tarde, hora de la Laguna a las 9, hora de Talavera de la Reina. Eh, Instituto de Fertilidad y Europa, Ciudad de los Adelantados, será para el... Esto
2: lo haces para picarme, ¿no? Porque yo nunca me entero de la hora canaria.
4: <risa> el domingo, como he dicho, Instituto de Fertilidad y Europa, Ciudad de los Adelantados, a las doce y media, y cierra la jornada del Rivas Ecopolis, pica en Claret, a la una del mediodía, eh, hora de Rivas.
0: Pues bien, eh, hora de... ...de Madrid, 12 y 5 de, de la noche... ...ya hemos cambiado de, de día... ...y por el mismo precio, Luija... ...repásanos las redes sociales... Eh, ...cómo se ha movido el programa... ...durante la emisión... ...y también imagino que durante todo el día... Eh, ...habrá estado la cosa movidita.
4: Sí, pues ha habido movimiento... ...desde primera hora que anunciábamos... ...primera hora, primera hora del mediodía que anunciábamos... ...los protagonistas que íbamos a tener... Eh, ...ha habido movimiento en el Twitter... ...al principio el programa decía... Isa, Isamar, barra baja, FV, con las orejas en baloncesto, radio, la hora de locos, y la vista en la teul, la televisión, Podemos con todo, bueno, pues espero que le haya gustado la entrevista a María Spin que sé que Isamar es muy fan de María Spin y además, bueno, pues ha mandado una pregunta y ha colaborado con el programa, eh, Lourdes Mesa, Lu Mesa, decía que, qué gustito para mis orejas escuchar a María en la radio, una crack de jugona y de persona, eh, Decía nuestro amigo Antonio García Tuñas y Luc Lugo, decía, tristes noticias en la NCA, el domingo se encontró el cuerpo sin vida de Jordan Hankins, la Universidad de Northwestern, el cuerpo se encontró en su habitación de la residencia universitaria, eh, los resultados de la autopsia examinaron que Jordan Hankins se quitó la vida, pues descansen en paz Jordan Hankins o de la Liga Universitaria Americana, eh, por aquí nos recordaba Lourdes eh, lo que he dicho del fichaje de Leganés, eh, Alejandro López, Alex Avenida en Twitter, decía... No me, he querido, no me ha querido funcionar baloncesto radio y no me y no puedo darle a mis orejas la primera sesión de basketball de 2017 feliz años eh, la hora de locos bueno pues supongo que nos estará escuchando ahora mismo en el podcast cuando lo esté escuchando y bueno pues espero que le haya gustado el programa dice que eso nunca que, 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 no, que no nos abandona eh, más cositas María Spin después de conocido decía un placer haber estado esta noche hablando con nuestros amigos de la hora de locos espero que no sea la última pues esperemos que no sea la última eh, no sabemos si antes de la fase, si después de la fase, si en medio de la liga, pero volveremos a hablar con María Espino, con alguien de ese básquet de ganas. Eh, Por aquí nos decía Pepe Vázquez, también, después de la entrevista, un placer hablar con los amigos de La Radio de Locos, un año más. Gracias por la difusión y apoyo que hacéis al básquet femenino. Un abrazo, pues un abrazo, Pepe, y mucha suerte en lo que te venga por delante. Y el otro protagonista en el día de hoy, Claudio García, que era protagonista del Enfoque de Low, decía un placer poder colaborar con todos ustedes, pues un placer, Claudio. Ya, si no finalmente estaría, que parece que nos vamos persiguiendo y no nos, no nos vemos. Eh, y bueno, pues eso es todo. Mucho gratuito, mucho favorito por medio del programa. Eh, somos ya 1279.
0: Bueno, pues no está mal, ¿no? No, está bien. Poco a poco. Avanzando, siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. En, en Baloncesto Radio, 733, eh, tenemos. Eh, y en eh, Locos eh, 1813 vale ya hemos repasado como están todas las redes sociales eh, bueno pues ahí baila mucho en esta fiesta venga vamos con el con el baile nuestro de, de cada de cada programa Llega el fin de los finales Bueno, José Mari, eh, una semana más, muchas gracias por estar aquí en la, la Hora de Locos y nada, la semana que viene más.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer, nos oímos, nos vemos la semana que viene.
0: Muy bien, eh, Virginia Álvara, un placer hablar contigo, una semana más, la próxima semana más baloncesto en femenino.
2: Más y mejor, porque al final con estos líos de las desconexiones eh, Se le queda un cuerpo raro Así que nada, nos escuchamos como dice José María miércoles que viene y, y contamos lo que ha pasado en el Liga 1 y en Liga 2 Muy bien
0: eh, eh, Luija, un placer también tenerte una semana más por aquí La semana que viene más baloncesto femenino
4: Bueno, pues ya llevamos 15 programas este año Así que parece que no llevamos nada, pero llevamos ya 15 Y la verdad es que una semana más Hablando de baloncesto femenino Ganas de la semana que viene De más Y
0: Feliz año a todos Pues eso eh, Muchas gracias a aitor Que estuvo Controlando Que todo sonara Lo mejor posible Eh Que estuvo dando Ahí a los audios Y, y a todo el tema eh, Nada más Agradecer la atención Prestada por todos vosotros eh, Muchas gracias De verdad Por estar al otro lado Y Nada eh, Seguimos hablando De baloncesto aquí En pasión Por el baloncesto radio como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.
10: el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, no esconden sus encantos Se pervierten las barreras Ya no asustan los abrazos Y en la oscuridad de un patio Dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor Estaré encantado No me imagino. Sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda. Ya nos miran, sienten y ríen, se el del baile. Bienvenidos a la última fiesta de No Somos nadie.
0: ¿Estás escuchando?